0: A ver, díganme algo, ¿realmente estamos guau wow, o solo es onda de nuestros perros? Y así iniciamos El Taxi. Bienvenidos al podcast El Taxi con Juanca y Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por estar en este sexto episodio de El Taxi Y ahora tenemos... Bueno, yo no estoy solo como siempre Hoy estamos separados, hoy no estamos en la oficina Pero, amigo Antonio, ¿dónde ¿Me estás?
1: ¿Me Estoy tan solo Ey, Ricardo sí. Arjona, ¿qué onda? ¿Qué onda, Juanca? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ey, qué bueno, ¿Todo de verdad, todo bien. llegar hasta su... ¿Ah?
0: Todo bien, te
1: digo. Todo oh, bien, qué bueno llegar hasta sus casas. Estamos ya en un, en un sexto episodio de este podcast, El Taxi. Y como siempre tenemos un tercer eh, invitado a bordo de este taxi. Hoy nos acompaña eh, alguien que es experto en mascotas. Memo, Memo Salem.
2: ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? Pues aquí súper contento pues, de estar ahí, aquí con ustedes y pues de hablar de lo que más me gusta, que son las mascotas, y yo siempre tengo como un lema, y digo, no solo son nuestras mascotas, sino que son parte de nuestra familia, así que aquí estamos.
0: Así es, pero antes queremos saber un poco de ti, Memo, este, <risa> si nos puedes contar acerca de tu trayectoria, porque sabemos que estás también dentro de los medios, y nada, queremos conocer de vos también.
1: La, bueno eh, a Guillermo, tengo, tengo que decir algo, yo a Guillermo ¿te, ¿Cómo te conozco
0: eh, de,
2: Bueno, desde pequeñitos <risa> Bueno, ¿De yo verdad? soy mayor que vos Como por un año, así que no vamos a Mencionar edades acá Porque
1: sí, te es... <risa> es, es decir las edades No, pero sí te conozco desde hace un montón De hecho, sí. voy, voy, a, voy a dar un poco De introducción a esto eh, bueno, la, la mamá de Guillermo Era amiga de mi, de, de mi papá, de mi tía. Bueno, de hecho, creo que vivieron en la misma colonia cuando eran niños ella ¿verdad? Sí, sí, sí. Amigos de infancia. Amigos de infancia, se conocieron, eh, bueno, jugaron juntos. Y ahí, eh, cada quien jaló por su lado, tuvieron hijos y se encontraron en la misma iglesia, ¿verdad? Creo que se reencontraron. Exacto. Y, o no, no sé cómo fue ahí, pero yo conozco a Guillermo, bueno, a su familia, Andrea, al papá Guillermo, su mamá Gloria, los conozco desde... ¡Uf! Bueno, me conocen desde niño, pues Así que sí. yo, yo de verdad miro mucho, mucho a Guillermo por, 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 por lo que hace De verdad, es, es alguien Muy entregado y ama, ama La profesión, ama lo que hace, ama las mascotas Así que yo creo que estamos En ese tema, de buenas manos
0: Fíjate que si de, de las personas que aman mucho a las mascotas Siempre alguien me dijo Quien ama a una mascota Se considera una persona De mucha confianza
2: Sí, 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 mira que yo pienso que para esta profesión en realidad se debe tener vocación, se debe tener vocación para disfrutarla porque, o sea, es una carrera en realidad eh, dura y, y bastante sacrificada en realidad porque, o sea, hay mucho hay mucho de velo, hay, hay, o sea, los animalitos, o sea, no son, o sea, no, no te entienden en realidad, o sea, no es como Ajá. que, y no es como las personas que vos les digas, vaya, siéntese aquí, vamos a hacer esto, o sea, te, y te podés expresar con ellos, o, los, o ellos te dicen, mira, me duele la espalda que hice esto, o sea, los animalitos no, verdad? entonces es como tener un, un, un otro sentido, otra, o sea, para poder lograr entender, y, y o sea, eso es ya una vocación, pues. Para, para poderlo hacer de la mejor manera pero Exacto. hablemos
1: un poco de, de Memo cómo, ajá, cómo me
2: hablando de Memo ah, sí, es que... <risas> pues sí, mira, hablando está? con lo que estaba diciendo Tony, pues lo conozco desde pequeñito, bueno, nos encontrábamos en los cumpleaños porque, porque mi mamá era súper, súper amiga con, con bueno, de hecho yo le decía a ella a tía Mayra, verdad, que ya Mayra, Dios la tiene ajá. pues en, en en su gloria, eh, éramos, eran súper amigas y yo, o sea, yo crecí viendo a Tony, viendo a David, o sea, viendo a todos esos niños como, como que fueran parte de, 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 de mi familia. Pues de hecho, hay fotos que estamos ahí, que el, el, el Tony chiquito.
0: Desde allí bueno, inició desde, viera, el, la, viera, el amor viera, a las mascotas.
2: Vieras qué molestón era Tony.
1: Oh, no, 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 Un poquito. De hecho, ¿cómo, ¿cómo es que me conoces? O sea, ¿con el nombre? ¿Cómo me conoces?
2: Bueno, de hecho, pues... Como vos, el... El... <risa> no, de hecho, o sea, yo a Tony lo conozco por Tony ya hasta ya grande. Porque chiquito, ah. pues, le decían el, el otro nombre. Que, es, que tu abuelito se, llama, se, se llamaba Como así. Mon... <risa> mi, abuelo, mi abuelo se llamaba así ajá entonces Mariano. era como Mariano, el eh, Don Mariano y, y Marianito, entonces, de hecho ajá. mi mamá él Mariano. ella cuando habla de Tony habla de Marianito, porque así así lo conocimos. <risa>
0: <risa> hey, que pues yo sí. me un montón de cosas en mi cabeza, pero pero te quiero, Antonio.
2: <risa> Hasta hoy quiero pero, pero, pero mátenlo comentarios. <risa> entonces ya conocemos a Tony y desde hace bastante pues mira el amor a los animales inició desde muy pequeño en realidad yo pues cuando te gradúas de preparatorio verdad que, que que te hace sabes que yo pensaba que un paréntesis que cuando te gradúas de preparatorio ¿va? te hacen la fiesta y que te ponen un birrete y todo eso yo pensé que todos los años cuando me acuerdo cuando estaba en primer grado y fue a la clausura yo chicos no me entregaron diploma y no me pusieron el birrete ¿va? Entonces, cuando, cuando estaba en bachillerato en, en, ¿cómo se llama? en prepa, te preguntan ¿qué quieres ser cuando seas grande? Entonces, yo desde pequeño, imagínate, tenía cuántos seis años? Porque en prepa son seis años. Eh, y yo ya sabía que quería ser. En ese momento yo dije, quiero ser doctor de animales. Decía, <risa> no sabía que se llamaban veterinario. Pero o sea, me, me, me fascinaban los animales, saber de animales. De hecho, yo le decía a mi papá, papá, cómprame ¿Por qué no me compras un caballo? Le decía, ¿Por qué, no, ¿por qué no podemos tener un elefante? Le decía, o sea, era como que... De hecho, ¿sabes qué? Mis juguetes, mis juguetes eran, o sea, los normales que sean animales. como carros, que sean cosas así, ¿verdad? Ajá. Mis juguetes eran vacas, eran perritos, eran animales, leones, todas esas cosas, todo eso todo eso me gustaba de animales. Entonces inició así. De hecho, hay anécdotas que cuenta mi mamá que yo llevé... Llevaba como palomitas que se caían del nido. O de repente que me encontraba un gatito eh, moribundo ahí. Yo me lo llevaba a la casa y era como que, mami, salvémoslo, mamá, salvémoslo. Y, y mi mamá después andaba viendo cómo, cómo los regalaba, ¿verdad? Porque en ese entonces no me dejaban. Bien me acuerdo que una vez a un, a un bolo le encontré... Eh, andaba un perrito. Mira, yo le rogué y le rogué y no me acuerdo... ¿Cuánto le di? Estaba yo quizás como en sexto grado, quizás, Ajá. para que me lo diera, y quizás como no sé cuánto andaba en la bolsa y se lo di, y me llevé el perrito, pero yo súper feliz, y mi mamá bien enojada,
1: y lo ¿Qué? terminaron <risa>
2: regalando saber a dónde, ¿ver? entonces desde muy pequeño pues yo tuve esa, esa
1: fascinación y
2: ese amor por, por los animales, y ya hasta, hasta grande me dejaron tener perros. Sabes que mi primer perro lo tuve, o sea, yo iba a noveno grado, iba. A noveno ese, grado. A noveno grado. Iba cuando me dejaron tener mi primer perro. Porque mi mamá no, no quería que tuviéramos perros. Solo eran los que yo metía, pero como los, así como los llevaba, se encargaban de deshacerse de ellos y de saber a dónde los, los llevaban.
1: Pero sí, mira, tú, ajá. yo creo que sí, que ese es como, como un tema. De siempre, ¿verdad? Los papás siempre, nunca quieren tener como una mascota en la casa.
0: Siempre Pero están al final son los que más se enamoran. Sí, Exacto. sí. De hecho, ahorita
2: los que tengo, pues, mi mamá, bueno, ahí, ahí me acordás que les voy a contar la última anécdota en lo que estemos hablando ah. de mi mamá y que no, que no vaya a oír el podcast, mi mamá, porque <risa> Porque la última perrita la, tu... la, la adoptamos y fue por medio de un estratagema que hice. <risa> ¿En serio? Pues sí, la cosa es que ahí así surgió el amor por los animales, pues y después llegó el bachillerato y, y llegó el momento para decidir que ibas a estudiar. Mi papá es contador, ¿sabes? Entonces, Entonces él me decía, yo quiero, hijo, yo quiero que estudies algo de la economía o algo para que vos puedas trabajar, ¿verdad? Porque pues en, en la familia pues no, no, no se estaba contemplado el gasto de una universidad, pues. Entonces uh -huh. tenía que ver de qué forma yo me la iba a pagar, ¿verdad? Entonces me decía, mira, si vos estudias, o sea, yo quiero ayudarte en lo que pueda, pero si no puedo, yo quiero que puedas, con lo que estás estudiando, empezar a trabajar y, y, y ganarte la vida, ¿verdad? Y yo fue como, no, no quiero. Bueno, de hecho, mi bachillerato, te cuento, yo lo hice en opción contador. O sea, saqué un bachillerato de tres años que era la opción contador y, y tuve que ver, a mí en realidad los números, yo soy topado para los números, o sea todas esas cosas de, de <risa> <risa> fórmulas y cosas así de, yo no sé ni cómo pasé eso de la álgebra de los casos de factoreos o sea, me acuerdo de algunas cosas pero o sea nunca fui como súper diestro en esa, en esa en esa área entonces sí. yo pero le hice frente y dije bueno voy a sacar mi bachillerato contador y el plan de mi papá era de que yo saliera de bachillerato y me fuera a trabajar a alguna oficina, ¿verdad? De asistente, de, de algo, ¿verdad? De mensajero, a saber, ¿verdad? Y que de ahí me, me pagara la universidad. Y yo fue como, mira, papá, yo quiero estudiar veterinaria, yo quiero estudiar veterinaria, Y er, ellos eran como que, no, hijo, es que mira. O sea, llegó un momento en que, o sea, se, se, el ambiente se volvió súper tenso porque ya era el momento de elegir porque ya, ya me iba a graduar, ¿verdad? Entonces yo era como, ¿Eh? todos mis compañeros ya tenían como a dónde iban a ir a estudiar, y yo era como, no sabía, ¿verdad? Y yo solo me fui a meter, porque yo comencé a estudiar en la MAFERREF, en la perdón, en la UES, en, la, US, en la Nacional. Yo entré en la, en la Nacional, entonces yo me, yo me averigüé cómo, o sea, tenés, me acuerdo que tenías que pagar como un recibo. Me acuerdo que, no sé cómo lo conseguí, creo que mi abuelita me lo dio, y fui a pagar el examen y fue como o sea así casi que a escondidas cuando se ah, dio cuenta no. mi papá fue como que pero y ¿cuál carrera vas a agarrar entonces? y yo fue como <risa> yo quiero ser veterinario pero y mira y era como un pleito casi que todos los días de que no es que no es o sea llegó un momento en que mi papá me dijo mira hijo eh, de esa carrera, la casa te, de, no no, no tampoco <risa> pero me dijo, mira hijo de esa carrera te vas a morir de hambre me dijo
0: yo creo yo que como... todos nos dicen eso
2: ajá, fue como un golpe así va, súper fuerte porque yo mi gran ilusión ¿verdad? mira yo me fui hasta y me dijo, es que fíjate que quizás ha de ser una cosa pasajera tuya me decía, mira me fui a meter a la, a la facultad de psicología y fui a que me hicieran el examen ese de aptitudes ajá entonces, eh, me, salieron, me salieron tres carreras, me acuerdo. Me salió, me salió para estudiar diseño gráfico. <ríe> me salió, como, como primera opción, me salía, no decía veterinaria, pero decía eh, agronomía y las ramas de la naturaleza, decía. <ríe> <Okay>. <ríe> y como segunda opción me salía, fíjate, periodismo. Y como tercera me salía... Este, diseño gráfico, que de eso, en realidad, en ter muy tercera, porque no soy tan bueno para dibujar ni nada de eso, Ajá. la cosa es que yo llegué bien feliz con mi papá, miraba, le dije, esos son los resultados, y se quedó como, bueno, me dijo, es tu decisión, y yo le dije que papá, yo quiero, si yo, yo quiero elegir ahorita mi futuro, pues, de lo que voy a trabajar, y no me quiero arrepentir, y estar, ¿de qué me sirve tener un buen trabajo?, Tener uh -huh. una carrera que vos me elijas, pero no lo voy a disfrutar, le dije. Y así fue, ¿verdad? Cuando entré a la Nacional, gracias a Dios quedé. <ríe> Tan difícil que es quedar, quedé. Y ¿Sí? pues ahí fue comenzó la travesía de, 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 de estudiar veterinaria y de aprender. Porque mira, esto es una, un aprendizaje constante. Cada vez te das cuenta que sabes menos. Cada, cada caso que tenés uh -huh. es como, no, casi, o sea, hace poco tuve un caso, fíjate, de, de una perra con un problema cardíaco. Eso no te lo dan en la universidad, te lo dan como así, a grosso modo, ¿verdad? Pero uh -huh. ya verlo y ahí te das cuenta que decir eh, casi que no sé nada, ¿verdad? <ríe> y, y, y ahí leyendo ¿Y los libros y que, hay que la aurícula, que la ventrícula, que las ondas P, que las ondas Cooker, o sea, y era como una... Y yo digo, no, eso es de verdad que tengo que seguir aprendiendo más. <risa> Mira, sí. y ahora que, que te llevas eh,
1: diferentes perritos a tu casa, diferentes mascotas, ¿qué dice tu papá? ¿Qué dice
2: tu mamá? Sí, fíjate que, bueno, yo comencé a trabajar muy temprano. O sea, yo fue como, yo me metí a estudiar y yo desde el primer año fue como, yo, o sea, por eso te digo, la vocación y el amor a la carrera, pues. Yo me fui a meter a clínicas a aprender, a querer aprender. Y todo lo que aprendía lo quería poner en práctica. Ahí me veías a mí quería, diciéndole a mis tías, mire, le puedo inyectar a su perro. Le puedo poner <risa> tal vacuna, ¿verdad? Y a mis tías, vaya, ponérsela. Es tanto, le decía yo. Le pongo la
0: sextuple. Que,
2: ajá. Empecé, fíjate que fui a un curso... Eh, aprender lo del grooming, que es el grooming es para cortar pelo y, y, y todas esas cosas ajá. entonces comencé a hacer grooming entonces la carrera me la he pagado a puro esfuerzo de... bueno, yo hago la broma, así que esta carrera me la he pagado a puro chucho, <ríe> y es verdad porque, o sea, me ha tocado hacer varias cosas y fíjate que, ajá, eh, para ir como concluyendo en los inicios eh, hubo un día que mi papá me dijo porque mi primer carro, eh, mi papá me lo sacó, ¿verdad? pero yo lo pagué. Entonces fue como que él fue como el que, que me lo, que, que lo sacó, verdad? porque yo no, tengo, no, no tenía crédito. Entonces eh, empecé a trabajar y en una de esas mi papá me dijo, hijo, me dijo, en realidad no te equivocaste de lo que, de lo que querías. Porque en realidad estamos viendo los frutos, pues y cuando vos le pones amor, empeño y aunque te cueste ganarte el, el dinero, pero, o sea, te lo ganaste con felicidad y con, y, con, y con vocación, ¿verdad? Entonces yo definitivamente pues no, siento que no me equivoqué de, de, de carrera.
0: Sí, fíjate que es? muchos dicen, muchos dicen, ay, que para llegar a donde yo soy, tenés que pagar un derecho de Derecho piso. de
2: cabal. pero
0: muchas veces uno tiene que disfrutar ese camino del derecho de piso, porque si no lo disfrutas de nada sirve. Te, sí. Yo te pongo mi caso, yo igual, yo estudio comunicaciones y bueno, ahorita estoy estudiando otras ramas de las comunicaciones y me dijeron lo mismo prácticamente, no, esa carrera te vas a morir de hambre. Ahora que ya ven como resultado, eso viene a abonar a y creo que, la paga de ese derecho de piso, vos la tenés que disfrutar tanto y se nota que lo has disfrutado. Sí, y creo sí, que de, el... de los resultados que tuviste eh, eh, antes de ingresar a la universidad, creo que lo llevas de la mano. ¿verdad? Yo creo sí. que como
1: repetitivo es el patrón que que a todos nos dicen, no, de eso no vas a comer. Fíjate que yo, yo quería estudiar veterinaria, eh, porque mi mamá bastante tiempo que... trabajó en veterinaria. Ay, ah, sí, es cierto, ¿Tú? ajá de mascota y todo eso, entonces yo Viva iba con ella, eh, me gustaba, me gustaba estar ahí, eh, eh, apreté y todo, pero al final, final me decidí por comunicaciones, verdad pero sí. el, la veterinaria ha sido algo que siempre me ha gustado, siempre, siempre me ha gustado, Ay, me, o sea, me gustaba darle de comer a los animales, uh -huh. me gustaba, eh, o sea, estar ahí, ahí en una tienda de mascota y todo, me, me gustaba ese ambiente, me gustaba, pero al final me, me incliné por, 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 por comunicaciones pero mira, de, de verdad, qué bueno, qué bueno que, 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 que luchaste por lo que querías, qué bueno que te forzaste, qué bueno que, que seguís eh, aprendiendo día con día y, y yo creo que eso es,
2: eh, eh, o sea, da a entender que amás lo que haces. Sí, sí, de hecho, o sea, en realidad me gusta y con lo que me decías, pues ahora mis papás es como, hasta me ayudan, hasta me ayudan, digamos en algunas emergencias que me ha tocado atender, de repente pues hay gente que no tiene los recursos o sea yo yo he dicho que o sea lo que vos sabes y lo que o sea lo que has aprendido lo que la vida te ha enseñado donde dios te ha llevado si vos lo puedes aplicar y ayudar también a la sociedad pues ese es el objetivo verdad a veces hay personas que no pueden ¿verdad? Y me ha tocado de repente atender hasta en el garage verdad de la casa alguna emergencia que algún animalito verdad y es como que papá ayúdame verdad y perderle ese miedo a la sangre sostenerme aquí mira hay que suturar aquí porque o sea, y ya ellos como que ya se, uh -huh. se adaptaron a, a, a mi tipo de vida y de hecho, bueno, mi cuarto, si yo tengo algún perrito a veces, yo me lo traigo aquí a mi cuarto y, y le pongo suerito y lo tengo acá y, o si no, hago hospedaje de mascotas uh -huh. y mi mamá me ayuda así como a darles de comer, como yo tengo que salir, es como que está pendiente y como que todos nos complementamos y ahora... O sea, se han logrado adaptar y, y agarrarle también. Bueno, de hecho, hasta a mi mamá le preguntan cosas. Y mi mami, mire, yo he escuchado que mi hijo dice esto. <ríe> mira, yo di una consulta, me dijo por teléfono que una hermana de la iglesia me estaba preguntando. Yo le dije, mire, le, le suero oral porque se va a deshidratar. Como yo te he escuchado que lo decís, me
0: dice. <ríe> y así, en realidad
2: ya, ya lo aceptaron y ya lo... Y de verdad que, mira, de veterinario... Eh, si te forzas se come bien, en realidad,
1: <risa> no, mira, duda, yo creo que, yo creo que, o sea, si
2: uno se esfuerza,
1: como dijiste, uno come bien, y yo creo que esto es en, uh -huh. en todas las áreas, el esfuerzo, eh, bueno, al final, todo, toda siembra tiene su recompensa, ¿verdad?
2: Así es, y qué bueno, de
1: verdad, qué bueno, de verdad, te sí. admiro, Guillermo, por, por, por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu perseverancia, y pues eh, vámonos de entrada ya de lleno con todo, caigámonos de pecho.
0: ¿eh? <risa> ya en materia, fíjate que cuando eh, Antonio me dijo que de, íbamos a tenerte como invitado, yo con mi círculo de, de amigos hice la bulla y todos estaban como bastante interesados. Ustedes saben que las mascotas ya, ya no simplemente hacen la labor de mascotas, Sí. que ahora viene a ser alguien más de la familia, sí, porque eh. yo les digo como experiencia, yo tengo un perro y se llama Derek, es chiquitito, pero él es como el hijo de mi mamá, el hijo que le va quedando ya.
2: <risa> y voy ya no ser su hijo.
0: Fíjate que yo aquí pago ya el cuarto, loco. <risa> ya te desplazó. Sí, no, literalmente, nada, son bromas, <risas> es que aquí ya les paso ahí el cobro, eh. no, luz,
1: agua. Guillermo tengo... <risas> decía algo, algo al principio, decía de que un perro obviamente no, no puede decir cuando, hey, mira me duele la espalda, me duele aquí, me duele lo otro, y realmente cómo sabemos cuando un perrito no está bien, cuando un perro se siente mal de salud, cómo lo identificamos.
2: Sí, fíjate que esto es bien importante porque, o sea, tenemos que fijarnos, yo, ellos no pueden hablar con palabras, yo siempre digo, ellos no, no, no nos pueden decir, mira vos, me duele aquí, ¿verdad? Pero ellos Ajá. de alguna manera hacen la cosa, o sea, hacen para darse a entender, ¿verdad? Por ejemplo, Ajá. o sea, uno hace, cuando uno da un diagnóstico, uno ocupa una, una palabra técnica que se llama anamnesis. La anamnesis es la recopilación de todo lo que está pasando. Nos va a indicar cuál es el problema, ¿verdad? Entonces uno revisa eh, las, las situaciones, digamos, uno siempre pregunta, ¿ya lo desparasitó? ¿Qué comió? ¿Qué le está dando de comer? Eh, ¿Qué le dio de comer ayer? O sea, cosas así que con la gente, entonces ahí uno se da cuenta. Los perritos y los gatitos, eh, digamos, cuando tienen dolor generalmente... Eh, andan como jadeando un poco más. La respiración es como un poco más rápida. Cuando hay signos de dolor, cuando uno mira a un perro que está como jadeando demasiado, es porque hay algo, hay algún tipo de dolor, ¿verdad? Igual, si digamos, si es un golpe en alguna extre extremidad, en las patitas, y si vos se la tocás, va a llorar o te va a querer morder. Eso es un signo de que le duele y que no lo toques. ¿verdad? También cuando el corazón se acelera, a veces cuando hay dolor el corazón está más acelerado de lo normal eh, le puedes ver revisar digamos eh, las encías a los perritos, a los gatitos cuando se las ves pálidas blancas, porque hay algún proceso anémico o hay algún bajón de algo eh, puedes revisarle los pliegues de la piel entonces lo, le levantas la piel así como o sea, como ellos la, la piel es diferente, ¿verdad? tiene pelo y todo entonces vos se lo levantas y digamos, la piel, si un perro está sano, regresa, no hay ni un segundo y ya regresó a su posición normal cuando el perro está deshidratado entonces vos lo levantás y pasan dos, tres segundos en todo lo que se vuelve a acomodar la piel eso te indica que tu perro que tu gato está deshidratado entonces estas cosas uno tiene que ver cuando tu perrito está normal aprendértelos cómo es para cuando él se sienta mal vos podás identificarlo rápido
0: Mira, y no sé si eso es un mito o qué onda, bea? pero quiero que me saques de la duda porque para eso estamos. Bea. Cuando un perro va a la grama y comienza a comer de, de la grama, Ajá. obviamente, ¿es porque le duele el estómago o no?
2: La gente dice, ay, le duele el estómago al perro, está Ajá. comiendo, sacate. <ríe> Fíjate que en realidad el, no es del todo mito, en realidad el perro cuando él se siente como como un poco mal del estómago que siente como que está con la sensación de llenura como decimos nosotros el comer sacate lo que induce al perro es vomitar si te fijas que cuando el perro come sacate al ratito lo echa, lo vomita es como un mecanismo evolutivo o un mecanismo natural que el perro tiene, es decir, yo siento como que digamos, tengo agruras o es, me siento lleno y necesito algo para que me quite, me saque eso entonces se provocan, mm. se pueden provocar el vómito para ellos sentirse como mejor, verdad, porque al sacar lo que está malo, ellos se sienten mejor, pero sí, no es del todo un mito, es, es, es mira, algo real <risa> mira, es, vaya, hay gente que, que, que es como bien tosca ¿verdad? hay gente como, como que es bien
1: tosca para tratar hasta, 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 hasta tosca a la gente, a las demás personas no digamos un animalito ¿Qué pasa cuando uh -huh. un animalito eh, no está bien de salud y viene alguien y dice ¡Ay, de, de esta pastilla dale! ¡Mira este cetaminofén, dale! Uh -huh. O sea, ¿qué tanto puede afectar a, un, a una mascota automedicarla? Sí,
0: Esos... fíjate que... Sí, ¿ah? sí fíjate uh -huh. que es cierto. Bueno, pero a un veterinario una vez le escuché eh, en la tele, ¿verdad? Y porque decía y si yo le doy una acetaminofen a mi perro se va a morir o qué onda y decía no porque este acuérdense que antes de sacar una, una pastilla al mercado se tiene que tratar con animales pero yo sé que cada cuerpo de cada o cada animal es diferente no le no puede ir a donde un gato o donde un perro a darle una cierta no sé qué va a pasar después
2: ahí? Sí. sí ese ese veterinario que habló ese día no dijo no lo dijo, no dijo las cosas bien <ríe> en realidad, mira, esta es una de las cosas que a mí me gusta hablar bastante y de hecho cuando he tenido la oportunidad de recalcarlo y siempre digo, no automediques a tu mascota por nada del mundo, no lo automediques porque hay medicamentos que son tóxicos para ellos para algunas especies se puede, para otras no, por ejemplo eh, hay medicamentos que no lo puedes usar en perro y hay, y hay medicamentos que en gatos sí. Por ejemplo, la acetaminofén. La acetaminofén es altamente tóxica para los perros y para los gatos. La ibuprofeno, no. la diclofenac, la no. <ríe> o sea, todas estas, <ríe> todas estas cosas son específicamente para humanos. Hay medicamentos que se pueden, de uso humano que sí se pueden utilizar, pero tienen que ver la dosis. El la fisiología es diferente, el modo de acción es diferente, entonces la dosis se adecua a la especie. Por ejemplo, hay un medicamento que se, que se llama meloxicam, que es un analgésico, que okay. lo podemos utilizar en perros, pero la dosis es diferente a la de un humano. Entonces, la digamos, a vos te toca una pastilla entera, pero o sea, imagínate, vos oja, grande. Tu peso, o sea, y el perro es más pequeño, el peso es diferente. Entonces, si vos agarras una pastilla, ay, no, dásela. O sea, te podés, eh, así como decimos los salvadoreños, echar los riñoncitos, el hígado del perro, hasta incluso intoxicarlo. Y he visto perros, hasta convulsionar, gente. sí. He visto perros morir. Una vez un señor tenía un Rottweiler y el Rottweiler, como que se cayó y se le había inflamado como la espalda o algo así. Y le empezó a dar ibuprofeno y se le daba cada ocho horas. ¿Qué? Y cuando llegó a la clínica, el perro llegó amarillo. Eso se llama ictericia. Oh. Cuando hay ictericia, es porque el hígado está funcionando mal. Dios. Entonces, so, en dos días se acabó el, 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 el hígado del perro y el perro se, se murió. Entonces, es bien importante que no automediquemos a las mascotas. Para eso están los veterinarios, ¿verdad? Porque... O sea, o sea, es como que igual que uno, ¿verdad? Mire, me, me salió esto aquí, Eches esta crema porque a mí me la dejaron. Pero si no es para eso, no te va a funcionar más que te va a hacer un daño.
0: Y la loratadina es buena para un perro.
2: Fíjate que hay eh, antistamínicos que sí los podemos usar, pero como te digo, la dosis va a variar un montón. O sea, la dosis va a variar. Sí se puede utilizar eh, loratadina, pero como te digo, en este podcast quiero dejar claro, no estoy diciendo que le den, <risa> o sea, bajo supervisión, <risa> sí, okay. no lo aclaro, porque, porque ajá, o sea, que sí. no se puede como, o sea, eh, le iban a decir, me dijo que le diéramos loratadina, <risa> o si sea, sí hay dosis, utilizamos más que todo clorfeniramina, fíjate. La okay. clorifeniramina, la clorfeniramina en una dosis que es especial para, para gato o para perros. Digamos, Entonces, para un perrito
0: pequeño, ¿cómo debe de ser esa dosis?
2: Eh, va a depender, o sea, va a depender del, del, del caso.
0: Va sí, porque muchas veces caso. te dicen, nada, dele la mitad, dele un cuarto.
2: Sí, imagínate no, la... es que no le des. No, no, no.
0: Es que yo también quiero ser... Bueno, yo lo voy a aceptar. Mi perro, no. al inicio... Bueno, cuando lo trajeron a la casa chiquitito y todo ya en su crecimiento, él agarró como una alergia y se le ponía la trompita así como bien hinchada. ¿verdad? Entonces, pero o sea, no le dábamos la, la, la loratadina entera, sino que un pedacito, pero el, el perrito caía dormido.
2: Sí, sea, que ponerle la clorfiniramina a la dosis para un perrito, digamos, es dos miligramos. Okay. Pero la que venden en el mercado para humanos es de 4. Mm. Entonces, <risa> si se la das entera le estás dando doble dosis sí. por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno, o sea, puede hacer que no le dé nada a tu mascota, puede hacer, pero hay perritos que sí son sensibles y hay perritos que no, o sea, todo, mira, aunque sea un cetaminofén que te tomes, pero hay organismos que des, que ...que son diferentes... Entonces vos, ...la pastilla que uh -huh. vos tomas... ...si no te ocasiona nada... ...puede ser que a Tony sí... ...entonces uh -huh. es como... ...como una ruleta rusa en realidad... ...entonces lo ideal es mejor... Eh, ...no automedicar a la mascota... <risa> ...y llevarlo rápido a la consulta... ¿verdad? ...porque te digan... ¿Es recomendable entonces...
1: ...es recomendable entonces tener un, un botiquín... ...también para tu mascota en la casa? Sí, fíjate que
2: de hecho... Sí es importante, yo con, mi, con, con los clientes que llegan a la clínica a veces se hace, Vaya, mire usted debe tener este tipo de medicamento, este tipo de medicamento, por cualquier cosa, si se golpea, por algo, en todo lo que usted me lo trae, por lo menos ya le comenzó a hacer efecto a algo, ¿verdad? Entonces, pero siempre y cuando te lo dé un profesional y te dice, vaya, tenga esto. ¿verdad?
0: Vaya, pero ¿qué es lo más básico que podemos tener en ese botiquín?
2: Pues fíjate que, bueno... Lo más básico son cosas para heridas. Por ejemplo, el jabón yodado. O sea, el yodo es importante que siempre lo tengas. Porque, o sea, se te puede herir tu, tu perrito y, pues, en todo lo que lo llevas, se puede infectar la herida o algo así. Entonces, o si es en la noche y no lo puedes llevar, ya para la mañana puede haber una infección. Entonces, nomás se hirió tu perro, lo limpias rápido con yodo, ten, eh, tener a la mano pomadas que son antisépticas, que son cicatrizantes, estas cosas nos pueden funcionar muy bien para, para en lo que llegamos al veterinario, ¿verdad? Antihistamínicos, eh, bueno, tener, o sea, como te digo, siempre bajo criterio, antihistamínicos, hay perros que son alérgicos a las picadas de abeja, entonces tener antihistamínicos correctos puede hacer de que no sé que se le va a curar, pero digamos, se la das y te vas al veterinario. Y en todo lo que vas al veterinario, si te queda aquí a media hora, esa pastilla por lo menos logró detener un poco el efecto de la pica de la, de la abeja, ¿verdad? Uh
1: -huh. Y te
2: pueden salvar. Pero, como hey, te mira. digo, como por la ley de los medicamentos y todas esas cosas que se da no puedo decirte como nombres, mire, tenga esto eso, porque es prohibido.
1: <ríe> y hey, mira, este... Yo no sé, no sé ustedes, pero bueno, vos Guillermo, que soy el, el que sabe. Pero sí, yo no, yo, yo no recomiendo sacar a pasear a tu perrito al mediodía. Bro. Sí, sí. Fíjate, yo, yo una vez saqué a, a Duque, de hecho Duque es patrocinado. Ah, gracias a Memo. <risa> 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 eh, bueno, cuando tenía un día antes de cumplir el mes, me lo diste, me acuerdo. Sí, un sí, cumplido, sí. Este. Una bolita. Y hey, fíjate que yo dije, se me va a morir. Dije, yo te soy honesto, a mí me dio miedo. Porque se miraba ah, tan, tan, no sé, yo dije, no, no, no. no tan indefenso y tan... Como lo prometo. Yo dije, yo no voy a saber cuidarlo, pero mira, ahora cinco años. Yo una vez... Lo los, los saqué a pasear al mediodía y cuando regreso a la casa, voy viendo las cebolletas eh, como rajadas del sol mm. por el pavimento. Sí. Entonces ahí me di cuenta y dije jamás
2: vuelvo a sacar a Duca al mediodía sí fíjate que hay horas para sacar a tu mascota es importante que lo saques por ejemplo tu perro que es labrador o sea, ellos requieren que por lo menos lo saques una media hora 45 minutos en la mañana y en la noche también para que libere las energías fíjate que eh, el sol o sea, hay que evitar a toda costa el sol fuerte. Por ejemplo, de las once y media a las dos y media de la tarde no es tan recomendable sacarlo porque el sol está muy fuerte y como ellos no usan zapatos, pues. Entonces, aunque su piel es como más rugosa, pero tiende a, 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 pues, a quemarse. Pero otra cosa importante que a estas horas el calor es bien excesivo. ¿Sabes qué? Sí. Bueno, el mecanismo que tenemos los humanos para regular nuestra temperatura es sudando cuando nosotros sudamos, el cuerpo se regula la temperatura, en, en, en el caso de los perros, los perros no sudan ellos no tienen glándulas sudoríparas en, en lo que es externo, sino que tienen en la, en, la, como en, la, en la palmita en las patitas, ahí son los únicos lugares que tienen, pero ellos no pueden regular su temperatura como nosotros entonces ellos lo hacen en el jadeo y tomando agua pero si vos estás en el mero sol y, y haciendo ejercicio con tu perro te le puede llegar algo que se llama golpe de calor, cuando el cuerpo no puede estabilizar o regular su temperatura y te puede llegar a matar a tu perrito en cuestión de minutos. Sí. Entonces es importante que elijamos las horas para salir o, por ejemplo, cuando hay perros, cuando llevas a tu perro y digamos, ay, tenía que ir al súper y lo dejaste en el carro encerrado. O sea, mm -hmm. el perrito como no O sea, el oxígeno lo necesita y como no es como nosotros que nosotros pues sudamos o nos quitamos la camisa o algo, el perro no, entonces rápido se le sube la temperatura y se te puede morir, entonces es importante, cuando pase eso, digamos hay que bañarlo rápido, entonces, digamos vos ya sacaste tu perrito al mediodía y, y de repente hubo mucho sol y de repente ves hasta que se marió tu perrito y ya no te lo llevas corriendo y, y a bañarlo rápido porque tenés que que, que lograr bajarle la temperatura otros uh -huh. optan por ponerles agua como heladita verdad? agua heladita o con cubitos de hielo para lograr bajar la temperatura o cuando hay mucho calor también le puedes hacer uh
1: -huh. mira y es mito
2: eh, o realidad
1: eh, el hecho Yo de que vaya cuando dicen mira tocarle la nariz al perro para eso no tiene fiebre si está seco? es porque
2: tiene fiebre <risa> es cierto,
1: eso lo iba
0: a
2: preguntar ajá pero... uh -huh. Otro mito, fíjate que sí, ese es otro mito, en realidad los perros, la temperatura corporal de los perros es un grado más caliente que nosotros, o sea, un perro tiene 39 de temperatura y está normal, Ay, entonces eh? para, lo que no, o sea, para nosotros ya tener 39 de, de temperatura ya es fiebre, pero para el perro y el gato no, entonces el parámetro es diferente, entonces vos puedes tocarle, a veces los perros se lamen, o sea, sacan la lengua y se limpian la naricita, ya si le ves la nariz reseca, grietadita, o sea, eso ya te está diciendo que, que tu perro sí tiene algo, ¿verdad? Pero si la tienen seca y la tienen como calientita, no es, no, no es un parámetro, como decir, tiene fiebre.
0: Y, y otra pregunta, ¿es cierto que los perros, los criollos, eh, no se enferman? Bien, si se enferman, ya hemos
2: tenido varios. Fíjate que lo que pasa con el perro criollo es que tiende a ser un perro más resistente. Es un perro más, como decimos, ranger. O sea, es como o sea, te, esos perros te comen huesos, te comen basura y, y ahí están. Pero te aseguro que el, el, el perrito que tiene Tony se come un hueso y, y me está llamando: Mira, vení a traerlo porque es, se me está muriendo. <risa> Tiene que ver mucho la raza, fíjate que, bueno, hay una teoría, te lo voy a explicar así, ¿vale? cada perro trae como, por ejemplo, una raza tiene sus defensas ya establecidas, ¿verdad? hay perros que son, digamos, perros cazadores, entonces estos perros cazadores pues tienden a que su piel es más resistente porque se meten a charcos, a agua y entonces por su mismo trabajo, ¿qué hacen? Pues ellos son como más, más, más fuertes de la piel. Hay perros que jalan trineos, como el husky, ¿verdad? Y como las lascas. Entonces, tienen esos músculos fuertes para ese tipo de cosas. Hay otros perros que los ocupan para, para como el beagle, que la nariz es súper super fuerte. Entonces, cada perro tiene como su, cada raza tiene como su, digamos, su poder fuerte. o su don. <risa> ah. Su don o su cosa que lo hace especial, digámoslo así. Entonces, y hay cosas que son débiles, por ejemplo, un Rottweiler. El Rottweiler, vos lo ves súper grande, fuerte, musculoso, pero el Rottweiler, si se te enferma del estómago y no lo cuidas, se te muere súper rápido. Entonces, tiene como sus, tiene sus cosas fuertes, pero tiene sus cosas débiles. Entonces, por raza, ¿qué pasa cuando mezclas todas esas razas? Entonces, el perro viene a heredar esas cosas buenas de las razas que tiene, por ejemplo vos tenés cruzaste un pastor, eh, la mamá era pastor alemán con hosky y el papá era boxer con labrador con él, entonces ya tenés un perro que no sabes qué raza es entonces este perro ya es considerado criollo, un perro que ya no tiene raza un mestizo, entonces eh, tiene como las características, vas va a sacar características buenas de, de todas esas razas que trae, verdad entonces eso hace que sea un perro como que se adapte más a las... Eso también pasa, ¿sabes? Con las vacas. Sabes que hay vacas que te producen un montón de leche, por ejemplo, la Holstein. Es un... Esa vaca que vemos, la negra con blanco. Ajá, uh -huh. ajá. Entonces esas vacas son, como... son europeas, ¿verdad? Entonces, pero Ibai, por ejemplo, si están en Australia, ¿qué clima hay en Australia? entonces o en, en Holanda en Nueva Zelanda, entonces estas vacas uh -huh. que allá te producen el montón de leche, pero si las traes al Salvador, aunque sean esa genética no te va a producir lo mismo porque aquí hay calor, aquí la comida es diferente, entonces ¿qué es lo que hace el productor de leche? cruza esta raza pura con una raza criolla entonces lo que hace que los hijos de esta sacan las características de la mamá, pero como tiene criollo mezclado le da como el, la, la potencia para poder adaptarse al medio. Entonces, tenés una vaca que te está produciendo mucha leche y es cruzada. Entonces, uh -huh. así pasa con los perros
0: criollos. Dios, imagínate, mira. qué interesante todo esto. Porque hasta eso de la vaca yo no lo sabía. Vas o sea, a disculpar, Hablas pero cuando yo agarro sí, la guitarra
2: no. me emociono. No, ya está
0: bien.
1: Oh, mira, qué bueno, mira, este... ¿Qué tan cierto? Bueno, pasémonos a otro uh -huh. tipo de animales, los reptiles. Uh -huh. Yo tengo un amigo que tiene, uh -huh. eh, tiene iguanas y uh -huh. tiene ahí su, su, ¿cómo le dicen? ¿Rectario? ¿Cómo le dicen? al donde Tiene, vari, bueno, tiene varias iguanas. Uh -huh. yo, yo tuve iguanas, también tuve dos iguanas, pero yo me acuerdo que yo les daba agua. Yo les ponía agüita. Uh -huh. Entonces, yo una vez le dije a él, mira, dale agua. Y él me dijo, no, no se les da agua. Entonces yo me quedé con esa duda. ¿Es cierto de que a los iguanas no se les da agua o, o si se les Fí da?
2: Sí, fíjate que la mayoría de estos animales pues absorben el agua del alimento. Ajá. Entonces, de hecho, casi que no ves que estos animales buscan el agua porque o sea como comen eh, plantas, insectos y todo eso, entonces el agua casi que siempre la obtienen de... Su fuente de agua es en el alimento, ¿verdad? Pero uh -huh. depende cómo la tengas, ¿verdad? Eh, si sí, él tiene ahí un herpetario, se llama, eh, sí. él tiene, ¿cómo se llama? Me imagino que los tiene regulados, regulada su temperatura, o sea, hay termómetros. Yo tengo un amigo que es especialista. Yo, en realidad, en especies exóticas, en especies silvestres, en realidad no es mi fuerte. Sé como uh -huh. que lo muy general, en realidad. Y estas son como especialidades. Fíjate que este mi amigo tenía, o sea, sus medidores de humedad, sus medidores de temperatura, entonces, todo esto le da un ambiente propicio al animalito. Entonces, pero si vos lo tenés en la casa y que le da el sol, obviamente el, tenés que darle agua, porque, va, o sea, ¿de dónde la va a obtener, verdad? O si solo le estás dando concentrado, verdad? Entonces, ahí este, este tipo de gente que tiene estos animales, pues sabe la alimentación, le da bien sus su, su, su raciones y todo eso. Yo recuerdo que yo les daba concentrado,
1: les daba lechuga, les daba zanahoria rayadita.
2: Ajá. Entonces, todas ah, esas esa cosas en agua. Bueno, el concentrado bien poquito, pero pero sí, el, el, eso rayadito y todo eso, sí, sí tiene ya su fuente de agua.
1: Mira, otra cosa que pasa cuando aquella gente viene y dice, ah, no, este chucho come todo, yo de todo le doy. Ahí le meto <risa> la sopa con tortilla, que no sé qué. O sea, que tanto afecta a un perro esto, pues. O sea, el darle comida casera. De ellos. O sea, el perro se acostumbra, sí. Sí.
2: Pero que... ¿Qué tanto impacto tiene nuestro organismo? Sí, fíjate que el perro desarrolla, o sea, por su mismo, digamos, el perro son carnívoros de naturaleza. Nosotros uh -huh. los hemos domesticado, pero los ácidos del estómago, sus ácidos gástricos son bien fuertes y bien potentes para deshacer carne, huesos y todo eso. Pero como lo hemos, los hemos domesticado tanto, o sea, ya a un perro le das carne cruda y se te enferma. ¿verdad? Pero, sí. eh, o sea, va a llegar un momento que el perro se puede adaptar a la comida que le des. O sea, que coma huesos, que o sea, va, digamos que se adapte. El problema es qué tan beneficioso va a ser para su nutrición. O sea, te digo porque he tenido casos de que el perro ay, no, yo a mi perro lo he alimentado con tortilla con con macarrones, que arroz, que huesos, que, o sea, y nunca se me ha enfermado. Bueno, cuando está joven, obviamente el cuerpo tiene mecanismos de compensación que hace de que de que todo se regule. ¿Pero qué pasa cuando ya llegan a una edad avanzada? Bueno, de hecho, yo tengo ahorita un caso de un perro que toda la vida se alimentó con comida casera y ahorita lo tenemos con problemas de cálculos. Un cálculo en el riñón y con cálculos en la vejiga. ¿Por qué? Porque el perro no puede digerir ciertas cosas que nosotros sí. Por ejemplo, el sodio, por ejemplo, los condimentos, mucho carbohidrato. Entonces todo eso te va generando, eh, ¿cómo se llama? Piedritas. Eh, calcio, cosas así, ¿verdad? Y se, y se van haciendo problemas renales o de repente mucha grasa, te puede dar hígado graso, o problemas de hígado, quizás en el momento no lo ves, pero en, en el futuro sí. Hay perros que sí, fíjate que yo, eh, yo tengo una perra, yo tengo una bulldog americana, esa perrita es alérgica y de repente, o sea, el problema eh, mucho en, de, de los casos son los papás, por ejemplo, mi papá, él está comiendo y cuando él se sienta a comer, los tres perros que yo tengo de, inmediatamente se van a sentar y a poner enfrente de él. Y yo le digo, papá, ¿verdad que le estás dando de comer? No, no le estoy dando nada. ¿Y por qué cuando yo me siento a comer no, no están ahí? Ay, que de repente les doy un pedacito, pobrecitos, y yo estoy mira cómo me desean las cosas. Le digo, no, no les tienes que dar, y mira un día de estos de repente yo veo a mi perra como con una gran picazón y yo, ¿qué le pasará? Y yo, ¿será que, que unas pulgas? Y yo, pero preocupadísimo. Y mi papá, no, yo no les he dado nada, yo no les he dado nada. Resulta que mi perra es alérgica al cerdo. Entonces, habíamos comprado de esas costillas, riblets, que son, Ajá. que tienen hasta, tienen más cartílago que hueso Ajá. Entonces, al final mi papá les había dado huesos y como me di cuenta que de repente la perra plum, vomitó y vomitó los huesos sí. y yo como papá mira por qué me le diste y él así como ya no tuvo escapatoria verdad entonces uh -huh. o sea hay perros que probablemente no les pase nada hay perros que inmediatamente pero en un futuro vas a tener problemas si no le has dado una dieta adecuada y balanceada que yuca <risas> Mira,
0: y, y, Ajá. entrando a otro mito ya que hace un ratito mencionaron uno de los pitbull rottweiler qué tan cierto es que esta raza de perros desconoce a muchas veces a su, a su dueño y hemos visto muchos accidentes días atrás hemos visto en las noticias que que un perro como que mordió a uno a de los funcionarios entonces qué tan cierto es esto
2: Sí, fíjate que este tipo de razas eh, no es que desconozcan lo que pasa es que vaya el pitbull, el rottweiler el doberman el pastor alemán, todas estas razas fueron como diseñadas para ser como militares, ponerlo así uh -huh. perros que necesitan saber quién es el alfa perros que necesitan saber que vos mandás. entonces cuando, digamos, los perros eh, como vienen, o sea, de la misma línea de los lobos. Entonces, vos te fijas los lobos van en manada. Entonces, el, para, el, para los perros, vos sos parte de su manada. Y cada quien tiene su, su, su lugar en la manada. Si vos consentís demasiado a tu perrito, o le das demasiado amor, no lo exigís, no le das disciplina, entonces él va a ser el, el líder. Uh -huh. Él va a ser el líder. Entonces, hay, hay como lenguajes corporales, por ejemplo, con este funcionario que salió, él había adoptado a ese perro ya grande. Entonces, eh, los perros, ellos pueden entender un lenguaje, digamos, eh, cuando, ¿qué pasa cuando, en, en, digamos, en la naturaleza, ves que un lobo tiene la pierna de un venado, por ejemplo? ¿vale? Entonces, ¿cómo hace que los otros lobos no se acerquen? Es pregunta de examen.
1: <risa> ¿Por qué? Porque él mató al venado y quedó como el líder, no sé. Ajá.
2: Pero o sea, si llega uno y se acerca, ¿qué hace el que se lo está comiendo?
0: Se le gruñe.
2: Le gruñe, le muerde, lo muerde, o sea, lo muerde, ese es la, el instinto de ellos. Entonces, si ellos de repente ven algo que les ocasionó duda, les ocasionó temor, entonces como ellos son los alfa, ¿qué van a hacer? Morder te van a querer morder, si vos venís a tu perro y nunca lo regañás y de repente le quieres quitar algo que agarró del, del suelo no es que te desconozca, o sea, él sabe quién sos, pero él es el líder, o sea, él te está diciendo no, yo mando, y el lenguaje del perro es, o sea deja, el, la forma de decir déjame o alejate es gruñéndote o mordiéndote entonces no es que sea un perro bravo, que sea un perro, no, o sea es, es la maleducación que a veces le damos a nuestras mascotas, por pero... Por ejemplo, yo tenía el caso de que había un perrito, un rottweiler, hablando de esta raza, que son bien dominantes, vivía con, con, con una señora, y si, él, si a ella se le caía una manta de las tortillas y el perro la agarraba, ya ella no podía tocarla. O sea, ya la, de, la despedazaba o cuando, él se, o cuando él ya la dejaba, la podía agarrar, porque si ella se agachaba a agarrarla, le gruñía y casi la mordía. Entonces y no es que el perro sea malo o el perro o sea el perro está actuando con su instinto. Mira me tocaba me tocaba ir, entonces ahí es donde vos donde podemos aplicar como decíamos el tema de la psicología en los caninos, o sea, uno tiene que saber, o sea, el perro siempre va a ser perro, aunque vos lo veas como que es tu hijo y que lo ames como que es tu hijo, no va a ser persona jamás. Y él nunca se va a hacer persona. O sea, él va a tener su mente y su chip de perro.
1: Distinto, entonces,
2: cierto. Sí, entonces vos tenés que saber el comportamiento para poder, para poderlo educar, para poderlo guiar, para que sea un perro que no sea mal creado. Por ejemplo, mis perros, yo les digo, los voy a inyectar quietos y ellos los inyecto y yo no les pongo bozal. Pero porque ellos ya saben que yo mando, que yo soy el líder de ellos.
0: Y uh -huh. me han
2: tocado casos que los perros hasta el mismo dueño muerden. Entonces, ahí es donde, donde no es que el perro sea malo o que el perro desconozca, ¿verdad? Otro, otro, otro ejemplo es que los perros reconocen mucho los olores. Entonces, una variación del olor lo va a confundir. Entonces, se da el caso con los pitbulls, que, digamos, si vos entras a la casa y vas tomado, por ejemplo, tu humor va a cambiar, el olor va a cambiar. O te pusiste demasiada loción o estuviste en mucho contacto con, no sé, cargando vueltos o agarrando cosas con un olor diferente, entonces el perro el primer olor que va a sentir es ese. Entonces ahí es donde uno tiene como, o sea, cuando llegues a tu casa y tenés una de estas razas, es como aplaudir, hablarle, silbarle, a modo de que, o sea, porque el instinto del perro, digamos, cuando vos no estás en tu casa, el, el perro inmediatamente cuando vos te vas, se pone en modo vigilante, en modo protección. Entonces, cuando vos llegas, toca, tocas la puerta o, o, o haces el sonido con la llave, entonces ya el perro, al reconocerte, desactiva, digamos, el modo, modo guardián y es como me pongo feliz. Pero si vos llegas sigilosamente y de repente entraste de la nada, el perro va a estar todavía en modo vigilante. Entonces, lo uh -huh. más probable es que te va a morder o te va a gruñir o se te va a tirar encima en lo que te logra reconocer, ¿verdad? Qué
1: interesante. Mira, hay gente que, hay gente, hay gente que dice... No, esta raza de perros es bien cariñosa con los niños. O, hay, o esta otra raza de perros, no, esta raza de perros es bien violenta, son bien bravos, que no sé sí. qué, son bien enojados. Pero esto pasa como, como en las familias, o sea, todos, o sea, de tu, 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 tu círculo familiar, o sea, todos los, 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 los Vialto, un ejemplo, en tu caso, Guillermo, o uh -huh. todos los Salazar, en tu caso, todos los Rivas, no todos son iguales, cada quien tiene su propio... Eh, Carácter. algunos son alegres, ajá, tienen su propio carácter, algunos son alegres, otros enojados, otros se estresan rápidamente y yo creo que es así dentro de los perros, o sea, no todos los labradores son iguales, hay unos que son sí. más agresivos, otros que son más pasivos, otros que son más, eh, más hiperactivos, por ejemplo Duque tiene cinco años, mi perro, y ese actúa todavía como que tuviera seis meses, salta, corre las vueltas y todo, actúa como cachorro todavía. Entonces, eh, yo creo que cada, cada perro tiene como su, como su
2: carácter. Sí, Yo creo. fíjate que, cada... que esto es, es, es bueno que lo mencionas, porque, o sea, sí en realidad hay razas que ya se predisponen a ciertos comportamientos, por ejemplo, el labrador, o sea, ya tiene que son súper inteligentes, o sea, y aprenden súper rápido. Y hay perros, por ejemplo, que uno los indica, digamos, cuando... Yo, yo siempre digo, cuando vas a elegir tu mascota ideal tenés que ver varios factores. Dónde vivís, con quién vivís, tu presupuesto económico para poder vos elegir a tu mascota ideal. Por ejemplo, razas que son para niños. Por ejemplo, la raza número uno es el boxer. El boxer vos, eh, ellos son, hasta les dicen perros niñera. De hecho, yo tengo unos clientes boxer y ellos tienen niños. Mira, uh -huh. los niños son tremendos. Los agarran de los cachetes, se guindan de ellos, se suben como que son caballos y los perros como que solo los vuelven a ver y es como, dale, seguí, o sea, te voy a... <risa> te voy a pero, por ejemplo, un chihuahua no, es, no es, es totalmente no recomendado para niños. Porque es, es chiquito nervioso, y todo, pero son muy nerviosos y son muy temperamentales ya por, por su genética. Entonces tenés que ver, hay razas que sí se pueden adecuar, o sea, cada quien tiene su carácter, es cierto, pero hay razas que son como más predisponentes o tienen características de, de, de su carácter ya bien establecidas que, que las puedes adecuar, ¿verdad? Por ejemplo, eso, o sea, un boxer o un rottweiler jamás lo debes de tener cuando hay gente mayor. ¿Por qué? Porque son perros muy genéricos, el dálmata, por ejemplo. O sea, tenés gente, tenés ancianitos viviendo con vos, o sea, no puedes tenerlos porque... Eso se levantan y de, de felicidad se te tiran encima o te pasan por los pies, te pasan botando. Es lo que pasó con mi perrita, fíjate, yo tengo la, la bulldog americana, es demasiado enérgica y vivía una anciana y ya la había botado tres veces.
0: ¿Qué? <risa>
2: porque es demasiado, o sea, vos la ves y es demasiado enérgica. Entonces fue como que, mire, yo ya no la puedo tener porque me ha botado a, 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 a mi abuelita y que no sé qué, y ya fue como que yo no tengo ancianos en mi casa y yo quiero una, <risa> y, bueno, y así llegó la gorda a mi casa,
0: No, pero es cierto, es que Fíjate, hay perros, que, hay perros que liberan tanta energía, yo les pongo el caso de mi perro, mi perro, Ajá. uno viene y cuando se te tira te escapó tarde, y <risa> veo unas corridas de, de una punta a otra y cuando se te tira, se tira con tanta fuerza, que vos te quedas, este me entiendes más fuerza que yo.
1: Yo tengo ese problema con Duque, fíjate. Yo tengo ese problema con Duque. Duque, él no, no, no es agresivo, ¿verdad? Es súper tranquilo. De hecho, mis sobrinos vienen, exacto, y le agarran los cachetes, le agarran la oreja, le tocan las patas, y Duque tranquilo, ¿verdad? Pero como él es grande, él no mide su fuerza. Sí, ajá él no mide su fuerza, entonces él de, de repente se les tira a los niños y los lo bota ya los niños se asustan y todo pero él, él... no lo hace por, por porque sea por agresivo sino. Por...
2: ajá
1: o sea, él, él, él no mide su fuerza, él piensa sí, todavía
2: que es un niño me imagino yo, no sé sí, sí, mira ahorita que tocaste ese tema es bien importante saber que o sea, los perros tienen mucha energía si ellos no sacan la energía entonces es donde ellos comienzan a morder cosas Estar tipo de raza o cuando están cachorros Si no saca la energía jugando La van a sacar mordiendo Es importante que también le dediquemos ese tiempo, ¿verdad?
0: Qué buenísimo Mira,
2: otro, otro mito Ajá
1: Te lo dije al principio Sacarnos ahí de la duda poder saber de qué raza Si el perro es de raza, si lo agarras de la parte de arriba y le jalás el pellejo
0: Es cierto, es cierto Ajá, porque dicen, vamos a ver si este perro es de raza y lo levanta. Ajá, le lo agarra,
1: sí.
2: si, si, no es de raza.
0: Pero es que no. el perro se queda así todo estático, bella.
2: Ajá, fíjate que no, ese sí es, en realidad es un mito. La elasticidad de la piel es diferente en cada perro. O sea, yo he, he, le, le hemos hecho levantar a los perritos así, que son criollos y no lloran. Y Ajá. levantas a veces perritos hasta con pedigrí. Y gritan. No, no tiene nada que ver. Tiene que ser. O sea, ahí depende la elasticidad de la, de la piel de cada perro. Pero no es como que eh, de raza no llora o si llora. <ríe> <¿Qué es?
1: ríe> Ahorita que me cenaste lo, lo del pedigrí. Eh, Ajá. Eh, me imagino que debe que, haber gente que, que tiene dudas de eso. ¿Qué es el pedigrí? ¿Cómo puedo ponerle pedigrí? ¿Cómo puedo eh, asentar a mi perro? ¿Cuál
2: es el proceso? ¿Qué hago? Sí, fíjate qué pedigrí quiere decir, o sea, en sí un pedigrí, un perro con pedigrí, porque la gente me dice, eh, ¿y qué es la comida? Me dice, o sea, así se llama Ajá. la marca del concentrado, Ajá. ¿verdad? Pero Ajá. el pedigrí es como el certificado que vos tenés que te asegura que tu perro es 100% puro de la raza que, que vos decís. El pedigrí tiene registrado hasta 10 generaciones atrás de tu perro por ejemplo si tu perro es labrador entonces está el nombre está ahí como de tu, el nombre de tu perro pero atrás está padres dice tal fulano y tal fulano abuelos tal fulano tal fulano tal fulano tal fulano y bisabuelos y está en el certificado o sea, yo tengo yo tengo yo tengo un bulldog francés y él, él tiene pedir entonces tengo el certificado y están hasta sus bisabuelos está el nombre de los criadores de dónde los trajeron entonces el pedigrí te asegura a vos de que tu perrito es de la raza que dicen entonces es como el certificado de pureza y te le ponen un chip y en ese chip está tu nombre y están los datos esos de, de, de eso aquí está la, la asociación canófila salvadoreña Acansal, que es, el encarga, es como digamos la alcaldía de los perros de raza o sea, ahí tenés que ir a sentar vos a tu perro. Si tu perro, por ejemplo, vaya, por ejemplo, Duque, Duque no tiene pedigrí. No, ti oh. no tenemos el registro. Pero el papá de Duque lo trajimos de Estados Unidos y la mamá de Duque sí tenía pedigree. Entonces puedes...
1: nunca.
2: No dice... <risa> <risa> o sea, que Duque, vos tenés un, un perro, o sea, un perro de, de muy bien un, puro. Perro, un, un, ah. un buen perro entonces vos lo llevas a Cansal pagas un peritaje se llama, entonces el encargado te revisa tu perro porque cada raza tiene como un estándar por ejemplo, las orejas tienen que ser así, la mordida la mandíbula tiene que ser diferente, de esta forma, que las patas tienen que ser esta, que deben de tener un color específico entonces si cumple todas las características de la raza te le extienden un pedigrí. Entonces ya como es que te dicen, sí, tu perro es puro, y te dan como un certificado que dicen que tu perro es puro, pero te le dan como una categoría que se llama pedigrí fundador, que significa que tu perro es el número uno de esa línea nueva que va a comenzar.
1: Es hey, qué chido! O sea, me Duque tiene cinco años. ¿Aún puedo llevarlo o ya no ¿O ya me pasé
2: el tiempo? No, como no? Sí lo puedes llevar todavía. Pero el pedigrí solo sirve para reproducción y para competencia. De ahí no sirve para nada más. O sea, no es que, ay, mi perro, porque no tiene pedigrí? Eh, eh, vale menos, no. Es solo un certificado ah, como certificado, ¿verdad? Que hay gente que, hay criadores, pues, hay criaderos que se encargan de, de reproducir razas específicas. Entonces, cuando vos compraste, es como el pedigrí como para que vos sepas la procedencia y sabes que tu perro es puro, porque a veces te pueden decir, mira, por ejemplo, le pasó a un primo mío. Me dijo, mira, amigo, yo quiero comprar un perrito, un labrador, que no sé qué. Yo le dije, mira, ahorra el dinero y yo te voy a decir cuando haya uno para, o sea, un buen perro. Pero él uh -huh. se desesperó, él se desesperó, que yo quiero un perro, que yo quiero un perro, y de repente me dice, mira, eh, lo puedo llevar a que lo vacunen. Y yo, compras el perrito, sí. Uh -huh. Y cuando voy viendo yo el perrito, vos. O sea, no, era yo, uno, yo, ajá, no es por discriminar porque yo amo los perros criollos, pero o ser era un perro criollito, solo que era amarillito, como un labrador, y todos los ajá. perritos chiquitos, vos sabes que son bonitos y se ven de la raza, que se ven de raza, entonces el perrito chiquito se miraba que parecía labrador, pero o sea, uno que sabe, a mí en realidad la canofilia me fascina, o sea, yo te, a mí me gusta lo, lo de los perros, o sea, a mí me gustan las razas, bueno, de hecho en la universidad llevas una materia que pasas viendo todo el ciclo todas las razas, y son 10 die, son sí, grupos, y cada grupo ahí tiene, o sea son más de ciento y algo de razas de perros sí. entonces me las puedo casi todas, pero eh, se, se, él se adelantó y lo compró entonces eh, <risa> no se aseguró entonces, cuando vos compras un perro con pedigrí, entonces te estás asegurando de que te estás llevando la raza que dice en el
0: papel, ¿verdad? <risa> ah. Mira y ya para ir Mira. finalizando, yo, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan Ajá. cierto es que el comprar un perro en esta en estos lugares así como, como Metrocentro, de la gente que llega a vender los cachorros a la calle, se mueven rápido? Ajá.
2: Fíjate que esto es en realidad el día a día de, de las clínicas veterinarias cuando llevan un perrito enfermo y dicen, ¿dónde lo compró? <risa> Antes, mira, vendían eh, habían, habían, habían perros ahí afuera de metrocentro, vendían uh -huh, uh -huh. perros ahí en el redondo ferrer En el redondo del Maferrer, me acuerdo que tenían el montón de jaulas y el montón sí. de perritos de la raza que vos quisieras. La cosa es que, mira, cuando vos compras un perro, o sea, tenés que asegurarte porque la, la salud de un perro va a depender desde el embarazo o sea ¿qué alimento le dieron a la perra cuando estuvo embarazada? Uh -huh. si la perra estaba sana entonces desde ahí comienzas a, a ver si un perro va a ser un perro sano entonces a veces uh -huh. digamos los perros a la perra no la vitaminaron no le dieron de comer y nacieron los perritos por gracia de Dios nacieron ¿Qué pasó? Nacieron y le, la perra no tuvo buena calidad de leche. Entonces son perritos que puedes verlos por fuera, bonitos el pelito, pero por dentro una anemia profunda, no sabes sí. si los desparasitaron. Este tipo de gente que se encarga de vender perros así, o sea, te lo digo porque ya lo he visto, es como te quieren comprar como la camada entera. O sea, ellos andan viendo que le vendas y comprar un montón eh, y venderlos entonces vos no sabes todo todo el trasfondo de dónde viene tu perro si lo vacunaron, si lo desparasitaron, o sea y las sabes que las enfermedades virales no son como inmediatas, vos puedes comprarlo ahorita, o sea vos lo compras ahora, pero si está con el virus puede estar en el periodo de incubación y el periodo de incubación no presenta síntomas entonces lleva, lo tenés una semana en tu casa pasó súper bien el perro a los 12 días presentó síntomas y te, estaba enfermo porque venía ya enfermo de que estuvo en hacinamiento, con, o sea compran las camadas, o sea si te, no sé si te acordás del, del Rondelma Ferrer uh -huh, tenían sí. las jaulas a la par o sea y si un perro está enfermo, así como el coronavirus pues se pasa, si yo te estornudo te paso la enfermedad entonces, así pasa con los perros, o sea, si es una enfermedad gastrointestinal, si el perro hizo diarrea en esa jaula y, y se lo llevaron, y al día siguiente metes otro y no la lavaste, no la limpiaste bien, ahí quedó el virus o la bacteria o el parásito. Entonces, por eso es que en sí, comprar en, en lugares así no es muy recomendable porque no sabes todo el trasfondo. En cambio, si lo compras de un criadero o de una, o de una casa, por ejemplo, o sea, vos sabés que se le ha puesto empeño, se le ha puesto esmero y tienen su control y todo eso.
1: Mira, este, vaya, yo, yo conocí un caso de una amiga, que de hecho ella compró un perrito, no en la calle, ¿verdad? bueno, se lo vendió una persona, le dijo y ya va vacunado, ella se confió de eso, que el perrito ya iba vacunado y todo, a la semana que detenerlo el perrito comenzó a vomitar, comenzó con diarrea, lo llevan a... a eh, lo, lo digo al veterinario, resultó que el perro no tenía eh, eh, la desparasitada ni tenía la vacuna de la parvo. Entonces, lo, lo terrible, terrible es que o sea, si el perrito tiene parvo, sí. no lo puede. El, el doctor, el veterinario no lo puede inyectar inmediatamente, no lo puede vacunar sí. inmediatamente, sino que tiene que esperar sí. que le pase el, el efecto, ¿verdad? Sí. Tiene
2: sí, es que, que mira, Entonces, ajá,
1: ajá. Eh, no. O sea, la pregunta es si, si sobreviven a este virus y esperan. Uy, esperemos que se le quite, lo, lo, lo vacunamos, o en el proceso de curación
2: el perrito puede fallecer. Sí, mira, esto es bien importante que la gente lo sepa. Cuando vos compres un perrito o te regalan un perrito, inmediatamente, lo más pronto posible, llévalo al veterinario y uh -huh. iniciarle el tratamiento, o sea, de cero, porque vos no sabes. En realidad yo le digo, yo no me voy a confiar lo que le pusieron. Y más si a veces te dan cartillas de vacunación sin nombre, sin sello, entonces es como de dudosa procedencia. Entonces, las vacunas son para prevenir. Las vacunas es la parte del virus, digámoslo así, que no te va a ocasionar la enfermedad, pero sí te va a generar defensas pero necesitas de que el cuerpo las genere. Entonces, eh, si el perrito está enfermo y vos le pones la vacuna, entonces o no le hace efecto o lo puedes enfermar. Porque su sistema inmunológico no va a estar apto para pelear contra esa parte del virus que puede hacer que no ocasiona la enfermedad, pero te, le puede, te puede enfermar a tu mascota. Sí. Sabes que el parvovirus es una enfermedad muy mortal de 10 perros se salva uno, de 10 perros con enfer enfermedad se puede salvar uno o dos, entonces por eso es bien importante cuando tenemos a nuestra mascota, compremos a nuestro perrito o cuando ya tenemos a nuestra mascota estarlo vacunando eh, porque eh, se nos puede enfermar y son enfermedades pues bien mortales.
1: Qué terrible.
0: Bueno, qué buen tema el que hemos tocado este, en este episodio. Creo que es hablar de las mascotas, de los perritos. Se extiende para varios programas y esperamos tenerte nuevamente.
1: Necesitamos otro programa más adelante.
0: Sí, <risa> Esta fue tenemos... la parte uno.
1: parte uno.
0: Sí, yo creo sí, que no, sí, hombre, porque, con gusto. porque imagínate, ya llevamos más de una hora hablando y creo que todavía hace falta hay más, hay mucha
2: tela por cortar, como dice, muchas preguntas todavía, Ay. mira yo ya estoy acostumbrado, vos. si sabes que vas a una si voy a una reunión eso yo creo que le pasa, si hay algún alguien que está metido en, en lo de la veterinaria me, se me, va de, me va a dar la razón, vos vas a una fiesta, estás con amigos y te dicen, mira, él trabaja en una veterinaria o él está con la veterinaria, y es como ¡ah, qué chivo! mira fíjate que tengo un perrito que... <risa> <risa> y, a la, y a la reunión, más de alguien siempre te pregunta. volvió consulta. Te Ajá, entonces ya estoy acostumbrado y, y más que mirar este tema, a mí me fascina. Oí. Entonces, como, pregúntenme, yo soy feliz contestando. Yo les digo a, a mis clientes, a mis amigos, no hay pregunta tonta, no hay pregunta tonta. Si tienes la duda, hacela Hacela y pues para eso estamos, para contestarla, no por gusto hemos, hemos aprendido, estamos... Eh, aprendiendo acerca de estas de estas maravillosas de esos maravillosos seres que son nuestras mascotas que ya. como dije al principio no son nuestras mascotas sino parte de nuestra familia la <risa> última
1: la última y no ajá, ajá.
2: vaya vaya Varia gente no
1: sabe esto ajá. Y, y no me vas a dejar mentir no sé eh, no sé si Huanca también lo sabía pero el huevo ayuda para el pelaje del perro
2: sí o no vaya sí. mira Fíjate que el huevo es la prote digamos es la tiene una proteína que es bastante digerible, bastante digestible. Pero, como te digo, hay perros que son muy delicados del estómago. Entonces, si comen cosas crudas, se enferma. Entonces, hoy en día, mira, tenemos un montón de suplementos, ya veterinario, balanceado, comida balanceada, que nos va a sustituir cualquier cosa que le queramos dar así cruda. Entonces en algunos casos sí les puede ayudar y pueden ser que perros no le dé nada, ¿verdad? Pero en otros casos no. Entonces yo no lo recomiendo, porque no sabes si tu perro, como es una ruleta rusa, le deje uh -huh. el huevo y de repente esté vomitando y de ahí lo tengas como una gastroenteritis por, por por lo que se comió, ¿verdad?
1: Eso, yo tenía esa duda, fíjate, porque yo, yo, yo de hecho yo, yo lo confieso, yo le he dado como tres veces a Duque.
2: Ajá. y no, no le ha dado nada en el estómago, ¿verdad? entonces no él es, es tolerante. O sea, en realidad el huevo es proteína, es una proteína, o sea en realidad no tendría por qué, pero, pero, ajá, el, el es que hay gente que mira cuando uno dice sí se puede es como le voy a dar eso en lugar voy de a la ley. Ajá. <risas> entonces es como, o sea, él necesita su concentrado, o sea, su concentrado okay. balanceado de buena marca, de buen, bien balanceado, ¿verdad? Porque en el mercado hay un montón de de concentrados que no te nutren a tu mascota, solo te lo, te lo llenan. Interesante
0: Entonces, saber eso. Buenísimo
1: qué chivo. La verdad, me ha gustado hablar de ese tema. Y como dijiste, mucha tela que cortar. Tiene que quedar sí, pendiente para otra vez. Sí, sí, ahí estamos
2: ustedes. Solo diganme yo con el mayor de los gustos. No, y esperamos
0: que sea pronto ya aquí en, la, en las
2: oficinas. Sí, sí. Y los que nos están escuchando en este podcast pueden seguirme en mis redes sociales como memosalen ah, sí, dale 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 dale
0: dale
1: dale dale <risa> tu Sigan, número de teléfono por, 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 por preguntas dudas consultas
2: dale estoy, mira, ¿estoy yo, fácil? Ajá, yo en redes social bueno al menos consultas o sea bien difícil por teléfono todo eso no se puede se pueden dar recomendaciones consejos ah. o algo verdad en mis redes sociales yo estoy como memosalenbet estoy en todas las redes estoy igual hasta en TikTok si me quieren seguir okay.
0: No, igual vamos a dejar Pero, eh, el, el arte del podcast Y el anuncio Con tus redes sociales Para que la gente pueda seguirte Y pueda molestarte Si tiene alguna duda Si tiene alguna pregunta Con respecto a su mascota Que te pregunte Y ahí ¿eh? vamos a ver qué sale
2: después. Sí, sí, con el mayor
1: de los gustos Buenísimo Guillermo, de verdad. Gracias, gracias de verdad por, por el espacio,
0: gracias por, por
1: contestarnos todas las preguntas que hemos hecho. De verdad, te agradezco. No, ya sabes.
0: No, y cuando dijo que no hay preguntas tontas, ya me sentí más seguro. ¿eh? <risa> <risa> ya me sentí más tranquilo.
2: <risa> no, pero sí, ahí estamos, ahí
0: estamos.
1: Ah, pues de aquí soy, dijiste.
0: Claro sí. No, porque uno tiene la duda y muchas veces por pena uno no pregunta. ¿eh?
2: Sí, no, mejor. Es que uno tiene que, dar, tiene que preguntar. Eso es algo que mi papá siempre me dijo. Corre. Vos preguntame si ¿sí? hay dos cosas que te van a decir sí o no. <ríe> sí o no. Yo, yo soy bien preguntón. Yo, yo sí lo confieso. Sí, no, pregúnteme. Yo, mira, eh, gracias a Dios, Dios me ha premiado con paciencia. Bien, paciente, eh, me gusta tratar de darme a explicar o tratar de ver la forma de cómo darme a entender, verdad? Porque bueno, en esta profesión hay mucha gente, pues encontrar de todo, verdad? Encontrar gente muy humilde que no le puedes estar hablando con términos médicos. Entonces, tenés que adecuar tu lenguaje para que te entiendan y que le den la medicina a tu perrito y que se cure. ¿verdad? Entonces, yo no hay pregunta, no hay pregunta tonta. Yo soy feliz contestando.
0: Qué Buenísimo. bueno, qué bueno. Bueno, Antonio, así que terminamos ya este sexto episodio a vamos a tener la próxima semana. No sabemos. Y si usted escuchó lluvia aquí en San Salvador, llueve bastante fuerte. Y las disculpas del caso. Vámonos. <risa> me dejaron solo. <risa>
1: no, me vamos, vámonos. Gracias. gracias.
2: Vaya, pues bendiciones.
0: Bueno, Memo, gracias. Y hasta aquí terminamos el sexto episodio de El podcast. Nos escuchamos la próxima semana solo por Spotify y Google Podcast. Y puedes seguirnos en las redes sociales. ¿Cómo nos encuentran, Antonio? Como el taxi SB.
1: Punto SB. Sí, porque si, punto? So
0: sí, es que si solo le dan el, el taxi SB, nos manda una empresa y nos queremos <risa> o sea sí vea pero <risa> el taxi también síguenos sí tal vez Buenísimo. hay alguna empresa que nos quiera patrocinar ¿verdad? ya tiremoslo aquí tiremoslo sí. <risa> al pecho pues. <risa> ah, chau bye nos vemos y nos escuchamos en la próxima salud, salud. ya ya terminó esto nos vamos adiós el taxi, el taxi con Juanca y Antonio